0: Me gusta dar palabra que el Señor primero también me hable a mí directamente antes de hablarle a los demás. Y yo estaba viendo que en el 2018, eh, en un país como Estados Unidos, que tiene 328 millones de habitantes aproximadamente, este imagínense que 117 millones de suscripciones hay en Netflix. Imagínense de una población tan grande, 117 millones de suscripciones. Y en el año 2018, había, la gente se conectaba por streaming, que es como cuando estás en directo, no tienes que descargar a la computadora, este, 140 millones de horas al día. Eso, un averaje más o menos aproximadamente, era una hora 11 minutos por persona, por suscripción, conectados en Netflix. Pero en el 2020, de una hora, 11 minutos, pasó a 8 horas diarias. Imagínense de una hora, 11 a 8 horas diarias por la pandemia. Yo decía, ¿será que no hay más nada importante que hacer? Ocho horas es la jornada laboral de la mayoría de las personas Y pasar ocho horas solamente sentados viendo Netflix Y lo digo que el Señor habla porque yo soy una que me gusta Netflix Yo soy una que me alegré cuando las series que a mí me gustaban No tenía que ver como anteriormente un capítulo por semana Sino que ya las agregan completas se la ponen la temporada completa entonces uno podía pasar yo me acuerdo que yo podía pasar toda la noche leyéndome un libro ah no, ahora yo puedo pasar toda la noche viendo Netflix viendo una serie en Netflix y hasta que no termine todos los capítulos puedo pasar tres, cuatro días hasta terminarla y yo decía, ¿será que no hay algo más importante que eso? Y si yo le preguntara a ustedes qué cosa es más importante en su vida, ¿verdad? O le preguntara a mi amigo Google, porque él sabe todo, le preguntara qué es lo más importante para las personas. Y yo revisé y me encontré una encuesta bien interesante, que la hizo a una, a una población bien variada. Y muchas de esas personas, la, las primeras decían, en primer lugar, la familia. Porque la familia, definitivamente, para muchos, eh, para alcanzar la felicidad, necesitan a la familia. Es la, es la base fundamental, la familia. En segundo lugar, que no decían que era la familia, pero podían decir que eran los amigos. ¿Y por qué los amigos? Porque las relaciones se dan con los amigos. Con los amigos avanzamos, con los amigos caminamos, con los amigos compartimos... ...y son importantes... ...otros decían... ...en tercer lugar... ...que lo más importante para ellos... ...era el amor... ...que es lo que mueve... ...todo... ...ellos decían, sin amor... ...no tiene sentido la vida... ...o sea, si no hay amor... ...¿para qué estamos aquí?... ...y el cuarto lugar... ...lo ocupaba la pasión... ...la pasión... ...ese llamado decían... ...para lo que yo... ...voy a hacer en la vida ese propósito por el cual yo estoy aquí en la tierra. Entonces ellos enfocaban esas prioridades, esa importancia de las cosas de la vida en estos cuatro aspectos. Nosotros a lo mejor el joven puede decir, bueno, lo mío son los amigos realmente, mis estudios es lo más importante, otras personas dirán, no, lo más importante es el dinero, otros dirán, no, lo más importante, las madres que estamos aquí, lo más importante para nosotros que son los hijos y bueno, yo que soy abuela ahora mis hijos y mi, mis hijas y mi nieta entonces, cada uno tiene una prioridad o algo que realmente considera importante y esta lista es importantísima para cada uno porque vemos que sin amor no podemos vivir sin la familia no podemos vivir sin la pasión sin el propósito en la vida tampoco podemos vivir, sin los amigos tampoco, acá somos hermanos y amigos también. Y todo eso es importante. Pero el día de hoy, yo le voy a hablar, ¿verdad? Algo que está por encima definitivamente de todas estas cosas. No es que ocupa el primero, el segundo, el tercer lugar. No, es lo único importante realmente en nuestra vida. Y definitivamente que cuando nosotros tenemos esa... Cosa que les voy a decir, todo lo demás, como decía Maxi, cuando estaba orando hace rato, todas las demás cosas van a ser añadidas con esa sola cosa. Y para ello, hoy vamos a estar hablando de tres cosas. Primeramente, un compositor. Segundo, un emprendedor. Estos serían dos personas. Pero también voy a hablarles de mi Wi-Fi o Wi-Fi, como dicen aquí en España. Voy a hablar de un compositor, de un emprendedor y de mi Wi-Fi. Un compositor, ¿qué compositor será eso? Mi compositor favorito, el mejor compositor de la historia. No uno de ellos, el mejor. Un hombre de Dios Aproximadamente hizo unas 150 composiciones, todas ellas de éxito. Imagínense que de esas composiciones que hizo, muchas de ellas han sido copiadas, plagiadas. ¿Qué nombre se le da cuando se copia? Plagio. ¿ah? Exacto inclusive han ganado Grammys, ¿saben cuál es el premio Grammy? De la música con sus composiciones un verdadero líder llegó a gobernar estratega militar excelente guerrero ¿y quién es ese hombre? ¿quién es esa persona? David, el rey David Nada más y nada menos que David, un hombre según el corazón de Dios. Si le preguntáramos a David, si David estuviera aquí presente con nosotros y nosotros le preguntáramos, ¿qué mueve tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Será que David respondería a la encuesta esa que yo estuve investigando en Google? Me diría, bueno... Lo más importante en mi vida es mi carrera militar. Lo más importante en mi vida son mis composiciones hermosas. Lo más importante en mi vida es el rey, ser gobernante. No. Un hombre, según el corazón de Dios, una mujer, según el corazón de Dios, jamás va a responder eso. ¿Y qué respondió él? Vamos a Salmos 27.4. Y el Salmo 27, 4 dice así, una cosa, que dice? Una cosa, he demandado a Jehová. ¿Esta, qué dice? Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos, dice, algún día todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David se enfoca en una sola cosa. Él sabe que lo demás vendrá solo. Yo creo que él entendía que el ser rey, que el ser compositor, que el ser un buen estratega militar... Venía solo por esa única cosa. ¿Y qué le dice David en el versículo que estábamos leyendo? Le dice, cuando dice demandado, ¿verdad? Está diciendo, una cosa le estoy pidiendo, una cosa le estoy solicitando a mi Dios, una sola cosa. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué es lo que él está buscando? Porque él es intencional. Él dice, yo le pido, pero yo lo busco. O sea, no solamente le pido, porque a veces nosotros le pedimos muchas veces al Señor, pero ¿será que buscamos aquello que estamos pidiendo? A veces no lo hacemos. Entonces David sabe que no basta solo con pedirlo, sino que hay... Qué buscarlo qué busca él primero habitar en la casa de Dios estar en su presencia conocerlo realmente eso es lo que él busca pero cuando lo quiere hacer y lo conseguimos en el mismo versículo todos los días de su vida él sabía que él no podía buscar a Dios solamente cuando lo necesitara. Él sabía que él no podía buscar a Dios solamente por un interés. Ah, no, hoy te necesito, hoy te busco. Mañana no, porque no te necesito. No, todos los días de su vida él iba a buscar al Señor. Ahora, ¿para qué lo iba a buscar? Para contemplar la hermosura... De Jehová ¿de qué habla eso? ¿de qué habla cuando hablamos de para contemplar la hermosura de Jehová? habla de intimidad habla de intimidad de estar cerca íntimo no es lo mismo una persona conocida no es lo mismo una persona que nos acaban de presentar a una persona que es íntima que conoce todo de ti una persona que como muchas personas yo he escuchado decir yo no invito a mi casa yo no invito a mi mesa aquellos que no son íntimos, que no son mis amigos, que no me conocen como yo soy así mismo es con el Señor y así mismo David quería intimar con Dios conocerle ¿Qué es lo que impulsa a David? ¿Qué lo hace pararse cada mañana? Una cosa, encontrarse con su Dios. ¿Será que a nosotros, a cada uno de nosotros, nos motiva cada vez que nos levantamos en la mañana encontrarnos con nuestro Dios? ¿Será que eso es lo primero que está en nuestra mente cada vez que abrimos nuestros ojos? Encontrarme con nuestro Dios para intimar con Él, para seguir conociéndole, para seguir siendo y o estando allí pegadita de Él, pegadito de Él. David busca a Dios y se relaciona con Dios. Una Sola cosa importante. Yo me acuerdo que a mí siempre me preguntaban: ¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Y yo decía: Bueno, de verdad que hay muchísimos. Pero cuando yo leo la, la, la historia de David, me encanta. O sea, me encanta eh, porque es un hombre según el corazón de Dios, pero es un hombre que fue muy humano. Y todos conocen que así como amaba al Señor, y fíjense todo lo que les estoy leyendo, o sea, fue un hombre que tuvo una caída, pero se levantó. Y yo creo que eso no, no, nos muestra un poco de cómo no somos, somos nosotros los cristianos que, que estamos luchando porque la vida cristiana sabemos que no es fácil. Y, y me, me, me llama mucho la atención, pero a propósito del Día de las Madres, ¿verdad?, este, yo quería hablarles de, de una persona que, que mi mamá admira muchísimo. Eh, siempre que hablo con ella, a pesar de que no está acá y entramos en el tema así de las cosas de Dios, siempre me habla de esta persona. Y es el segundo punto que les voy a hablar, porque les dije que el primero era el compositor, que era el Rey David, ¿verdad?, y ahora les voy a hablar de un emprendedor un hombre emprendedor un hombre que tenía una conducta intachable no había nada que decir de él tuvo la mejor preparación académica era el mejor estudiante tenía doble ciudadanía como muchos acá Como. Manuel es español y es venezolano. Tenía doble ciudadanía. Él era romano y judío. Estableció pequeñas iglesias con mucho éxito. Hacía con sus manos, fabricaba tiendas. ¿Es o no es un emprendedor? Donde quiera que iba establecía una iglesia y una iglesia con éxito y usaba sus manos un hombre emprendedor y ese hombre es el apóstol pablo nada más y nada menos el que era saulo de tarso y ahora es pablo y si le preguntáramos a él qué te inspira a ti para hacer todo lo que haces hace que tú te levantes en la mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te hace levantarte realmente con ánimo, con deseos? Y hay una cita bíblica que a mí me gusta mucho que dice en Filipenses 3, Filipenses 3, del versículo 10 al 11, y Filipenses 3, 10, 11 dice, A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo sé que Pablo me contestaría con esta cita bíblica. Pero yo se las voy a leer con una versión un poco más moderna para que la entendamos un poco mejor y para que entendamos la respuesta de Pablo. Pablo me contestaría así, en ese mismo Filipenses 10, 11, 3, 10, 11, pero con una versión moderna. Él me diría: Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. ¿Qué es lo único que desea? ¿Qué es lo único que desea Pablo? Conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección. Sufrir como Él sufrió. Y ahí está hablando de intimar, de relacionarse con Él. Y aún morir como Él murió. Y fíjense lo que dice aquí en esta parte final. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. O sea, imagínense. Quiero conocerlo. Quiero sentir su poder de resurrección. Sufrir como Él sufrió. Morir como Él murió. Y espero. O sea con todo eso yo espero que Él me conceda resucitar de los muertos. Lo que me hace preguntarme a mí, cuando Pablo dice, lo único que deseo es conocer a Cristo. ¿Será que Pablo no conocía a Cristo totalmente? Yo estoy segura que sí. Lo conocía a lo mejor hasta mucho más que cada uno de nosotros. Pero él decía, quiero conocerlo porque a veces nosotros decimos que conocemos a las personas por el simple hecho de que nos las presentaron. Pero si no intimamos, si no estamos en su presencia, no lo conocemos realmente como es. Y Pablo quería conocer cada día más a su Señor. Pablo quería cada día Estar más pegadito allí al Señor. No basta solamente con conocer, mis hermanos. Allá en el mundo, allá afuera, hay gente que dice que conoce a Jesús. Pero realmente lo conocen. Realmente han intimado con Él. Realmente se deleitan, como decía la adoración que estábamos cantando hace un momento. Se deleitan en la presencia del Señor. O simplemente porque le han escuchado o porque se lo presentaron en una oportunidad, pero más nunca se acercó a él, más nunca se interesó por conocerle. No podemos decir que lo conocemos si no tenemos una intimidad. Por eso Pablo decía, quiero una, lo único que deseo es conocer a Cristo lo único que deseo es conocerlo y cada una de las cartas de Pablo el que le gusta leer la palabra el que le gusta intimar allí también conociendo la voluntad de Dios se da cuenta que con cada una de las cartas que Pablo manda a las iglesias y a las personas que, que se las mandó él lo que hacía era llevar a las personas a Cristo. Siempre lo que hacía era presentarle a Cristo a cada una de las personas. Porque él sabía que si tú conoces realmente al Señor, si yo lo conozco realmente, mi vida no puede seguir siendo la misma. El deseo de Pablo, el deseo del Señor, y por eso utilizaba a Pablo para mandarle esas cartas a las iglesias es que cada una de las vidas sean transformadas por el conocimiento de la palabra de Dios no podemos hablar de que somos nuevas criaturas si no hay una transformación verdadera por el conocimiento que tenemos de la palabra y por el conocimiento que tenemos de nuestro Dios nuestros dones Son para edificar a la iglesia y a los demás. Pero nuestros frutos, lo que nosotros hemos sido transformados por el Señor, es para glorificar al Señor y para testimonio para el Señor, para los demás. Y eso se logra cómo? Conociéndolo, conociéndolo, intimando con él estando en su presencia realmente yo puedo venir todos los domingos a la iglesia yo puedo servir constantemente al señor en alabanza aquí dando una palabra limpiando la la el, el, la congregación atendiendo a los niños estando en el sonido, o sea, haciendo cualquier cosa. Pero si mi vida no ha sido transformada por el Señor, de nada vale todo lo que estoy haciendo. De nada vale lo que estoy haciendo. El Señor no me va a decir, bueno, yo sé que me va a dar las gracias por todo eso que hice por Él. Pero ¿de qué me vale ganar el mundo... Si nos ponemos a leer el contexto de lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? De que lo único que desea es conocer a Cristo. Y vemos ese contexto, nos damos cuenta que él dice, ¿de qué me vale ganar el mundo si pierdo mi alma? Si pierdo mi salvación. ¿De qué me vale tener y hacer todo, ser un gran compositor ser un gran emprendedor ¿de qué me vale ser el mejor rey, el mejor gobernante si mi vida sigue siendo la misma de cuando me presentaron al Señor ¿de qué vale? una sola cosa y el tercer punto que les quiero hablar, que les dije, del compositor, del emprendedor, de mi Wi-Fi, de mi Wi-Fi. ¿Y por qué mi Wi-Fi? Porque en la casa es un pequeño problema. Hay una, una empresa que es la que nosotros tenemos contratado, que por respeto, no lo voy a decir cuál es, pero me extrae... Con las cabezas así como que ¿y hasta cuándo? Los martes todos saben que tenemos reuniones de célula, las mujeres nos reunimos. Y algo pasa a veces, muy a menudo, que se me congela la imagen. Y a lo mejor estoy estamos hablando y no escucho lo que dice alguien. Y yo, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? La computadora, mi laptop, está bien. El internet se supone que está bien. Pero hay un problema de conexión. No sé si es porque está el router muy lejos de donde yo me estoy conectando con mi computadora. Pero no hay una buena conexión. Y yo, Dios, pero es que yo quiero que. que que fluya la, la reunión porque estamos hablando del Señor. Y entonces, a pesar de, de, de que hay buen internet, a pesar de que está la computadora buena, falla. Y yo veía eso como nuestra conexión con Dios. Podemos estar haciendo todo para Él. Podemos estar ayunando, podemos estar orando. Pero si hay una interferencia, si no llega bien la conexión, ese potencial que el Señor podría sacar de cada uno de nosotros por estar conectados al 100%, no va a existir. No puede existir. Tenemos que estar conectados al 100% con Dios. No puede haber inestabilidad. Por momentos te escucho bien, pero por momentos no. Por momentos te veo bien, pero por momentos no. Fluctuante. Fluctuante. ¿Está que sí? Que no. Así no funciona. Así no funciona. Tiene que ser al 100%. Queremos que en nuestra familia todo vaya bien, como esa, esa encuesta que les hablé. Queremos que en el amor nos vaya bien. Queremos que, te, que, que el propósito de nuestras vidas se cumpla. ¿Verdad? Queremos tener buenas amistades las madres queremos que nuestros hijos sean de bendición las esposas quieren que sus esposos sean de bendición los esposos quieren que sus esposas sean de bendición una sola cosa presencia intimidad conocimiento y todo eso va a venir solo. Presencia. El Señor no quiere más nada que estemos allí pegados a Él. Anhelamos todas esas cosas, son buenas. La palabra dice en Santiago 4, 8. Acercaos a Dios, Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y si la conexión no existe por algún motivo, porque nos hemos enfriado porque nos hemos apartado o porque sencillamente como predicó Maxi hace dos semanas atrás creo por la iglesia de F, eso fue la que que dejamos nuestro primer amor ¿qué le haríamos nosotros a un router que no está funcionando bien? que no tiene buena señal lo desconectamos y lo volvemos a conectar lo reiniciamos. Si no le estamos dando el 100% de nuestro tiempo y de nosotros mismos a Dios, reiniciémonos, hermanos. Desconectemos, desconectémonos de aquello que nos está alejando de Él. Desconectémonos de aquello que está impidiendo de que nosotros estemos más tiempo en la presencia de Dios de Dios y de ponerlo en primer lugar de nuestras vidas. Reiniciemos ese sistema y empecemos de nuevo. Dios no quiere un 10% de ti ni de mí. No quiere un 20%, no quiere un 50%. Él quiere el 100%. Para eso Cristo murió y resucitó. Para que nosotros demos... Todo para Él. ¿Qué es lo realmente importante entonces? Conocer a Dios, relacionarme e intimar con Él. Estar en su presencia y conectados al 100%. Hay una realidad que nosotros no podemos escapar después que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y vamos a buscar... El Salmo 139, y vamos a leer del 1 al 14. Salmos 139, del 1 al 14. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mi capacidad alta es. No puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y aquí viene una pregunta que el Señor me hace a mí. Y yo sé que se la usa ustedes. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseístes mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. ¿Y a dónde huiremos de la presencia de Dios? No podemos. El Señor puso su mirada en cada uno de nosotros. Si huyéremos a donde vamos, Él nos va a buscar. Porque Él lo que anhela, su deleite, es que nosotros nos deleitemos en estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a levantarnos. Yo sentí, como les dije al principio, que esta palabra el Señor me la decía a mí misma. Eh, Manuel sabe y le conté al pastor que tenía tres palabras más y anoche el Señor me la cambió. Y no sé qué pasó, pero hasta se me borró cuando la llevaba un poco más allá de la mitad y tuve que empezarla de nuevo. Y yo sé que el Señor me decía, ¿qué es lo más importante para ti, Yadira. ¿Por qué estás aquí? Y sé que era un llamado de atención principalmente para mí. Y yo deseo que el Señor les haya hablado, como me hablo a mí, como me está hablando a mí de nada vale que estemos aquí si no estamos en su presencia de nada vale que cantemos unos cánticos de alabanza y adoración si no salen del corazón realmente de nada vale que hagamos un servicio aquí en la iglesia si no lo hacemos para glorificar a Dios de nada vale que estemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros deberes, si Él no está en primer lugar en nuestras vidas. Yo creo que el Señor quiere acercarse a ti, pero te toca a ti acercarse a Él. Me toca a mí acercarme cada vez más a Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a... A decirle al Señor cuánto la amamos, cuánto anhelamos estar en su presencia, cuánto anhelamos estar allí pegaditos al lado de Él. Queremos ser cada día transformados porque el estar en su presencia hace que ya no seamos los mismos. Que cuando estamos en su presencia, por su poder, mi vida, tu vida, es transformada. Que nos deleitamos cuando lo sentimos, cuando sabemos que está allí. Y diciéndole que cada día nos acercaremos más a él. Que nos deleitaremos cuando él está allí con nosotros. Amén. Que tu oración, que tu cántico en este momento sea para el Señor. Para decirle una vez más cuánto lo amas, cuánto lo anhelas. Y que deseas conectarte 100% en, sin interferencias de ningún tipo.
1: Gracias, Señor, por este momento,
0: por permitirme abrir mi corazón a ti por permitirme dar esta